Bienvenidos a Jazz Lo Sé, Instrumentos, producido y presentado por Alejandro Gugliucci. El trombón, parte 1. Bienvenidos al episodio 48 de Ya los Instrumentos. Otra más, por favor. Y ahí sí, estamos en el episodio 48, como decíamos, de Ya los Instrumentos. Y el primero que vamos a dedicar a ese maravilloso instrumento, en uno de los reyes de los metales, el trombón. Trombón que eh, en español proviene, en realidad, del italiano, ¿no? De trombone, porque eh, tromba en italiano es la trompeta y el trombone es una trompeta grande, básicamente. Es un instrumento eh, muy utilizado, no solamente en la orquesta sinfónica, eh, después de, de los, del siglo XVIII más que nada, sino que eh, en el jazz se ha transformado en un instrumento fundamental. Y en este primer episodio dedicado a él vamos a hablar de los inicios del trombón, tanto como instrumento de acompañamiento, soporte eh, de líneas bajas, como como instrumento solista. En aquellos años de New Orleans, pasando por Chicago y llegando a la era del swing. Y entre otras cosas también vamos a trazar muy brevemente eh, la historia eh, del trombón para ponerlo en contexto. ¿Qué les parece? Como ustedes saben, el trombón, lo han visto muchas veces, es un instrumento que es muy peculiar dentro de los instrumentos de viento en el sentido de que en lugar de tener llaves, en su mayoría... Ahora vamos a explicar por qué digo en su mayoría y no en la totalidad. En lugar de tener llaves o válvulas, como tiene la trompeta, el corno, etc., el trombón tiene una vara, o sea, tiene una parte de su caño que es telescópica y que permite entonces hacer los sonidos eh, con las distancias que el individuo eh, escoge de la longitud de esa vara que alarga el caño y por lo tanto produce notas más bajas cuanto más largas son. Ese es el famoso trombón a vara y es la mayoría de los trombones. Sin embargo, hay trombones a válvula que son más modernos, más modernos estamos hablando del siglo XIX, pero eh, que aparecieron después, que fueron utilizados por muchos compositores clásicos y en el jazz hay dos grandes que vamos a hablar. Uno es Juan Tisol, eh, un trombonista puertorriqueño que usaba exclusivamente un trombón con válvulas, con tres válvulas como la trompeta. Y más adelante, en el jazz, en el jazz eh, de tipo cool, está otro grande que se llama Buck Brookmeyer. De ambos hemos hablado en, en Jazz Lo Sé y en, en los estándares. Bob Brookmeyer también tocaba un trombón a válvulas. Si no, cuando hablamos de trombón, no tiene válvulas específicas, 
tiene unas válvulas, eh, lo, lo más modernos para cambiar de registro un poco, pero no tiene válvulas para hacer sonidos como la trompeta. La, los sonidos se hacen como en todo instrumento de este tipo, con eh, la vibración de los labios del instrumentista que, y luego un determinar la distancia de la columna de aire a través de las válvulas y en este caso en el trombón a través de la longitud de la vara. Debo decir que hay rarezas que no vienen mucho al caso, pero que hay, por supuesto, instrumentos mixtos. Instrumentos mixtos que son el Super Bone, por ejemplo, que tiene una vara y también tiene algunas válvulas. Eh, y, y otros con no, un nombre muy italiano. Pero la mayor parte de los trombones que ustedes van a ver van a ser el trombón tenor. O sea, ese trombón común que se ve en las orquestas es el trombón tenor. Debemos saber que existe un trombón bajo, o sea que tiene una vuelta en el caño eh, o un par de vueltas más que lo hace producir sonoridades un poco más bajas y que se toca igual. Una buena sección de trombones de una orquesta puede llegar a tener un par de trombones bajos también, aparte del trombor, el trombón avara tenor que es el más común. No quiere decir que se puedan inventar trombones altos y otro tipo de trombones. Estamos hablando de más, los más usados, sobre todo en el contexto de la música de jazz. Y el trombón, como ya hemos hablado, comenzó como un instrumento de ritmo y de armonía. En las primeras bandas de jazz era básicamente un bajo soplado. Eh, porque no se podía andar con un trabajo en una banda marchando por la calle por lo tanto el, el trombón suplía ese, ese rol eh, le daba un soporte armónico a los instrumentos melódicos la trompeta y el clarinete por encima del cual se podían mover y hacía algunos acentos rítmicos ayudando al rol de la tuba y con eso formaban parte de la famosa sesión rítmica de aquellas épocas. Y es lo que gusta tanto, ¿no? Escuchar la famosa polifonía de New Orleans, del trombón haciendo las líneas bajas, la trompeta cantando la melodía y luego el clarinete haciendo adornos por arriba. Cada uno en una, en una línea diferente de improvisación que... Eh, que confluyen en determinadas partes y se separan y que constituye ese maravilloso invento de la polifonía de New Orleans. El trombón eh, como instrumento de soporte no se destacaba demasiado a nivel solístico, o sea que a nivel de jazz es difícil encontrar trombonistas de la primera época eh, y estilos de la primera época, ¿no? porque el fundamentalmente los trombones que se usaban en las bandas militares eh, tenían más o menos ese rol también y los trombones de las bandas de los circos que era lo que uno podía eh, escuchar por allí y tratar de tocar ¿no? el, la evolución hacia el jazz llevó un poco más de tiempo y el primer estilo básicamente que eh, se puede decir del trombón es eh, como característico y cuasi solístico, es el famoso tailgate trombone. O sea, el trombón de la cola. ¿De la cola de qué? 
de la cola de eh, un carro donde las bandas eh, se desplazaban por New Orleans tocando y eh, para que el, el tipo con el trombón no chocara y les pegara con la vara a eh, los demás, eh, lo ponían del lado de atrás enfocando la vara para el lado de afuera del camión o del carro de manera de no, de no importunar a nadie. Y esos individuos hacían un sonido muy particular de glisando, porque lo que tiene el trombón, que no tienen, tienen sí, pero con mucha técnica otros instrumentos, por ejemplo el clarinete o los saxos, es la facilidad para hacerlos glisandos, o sea, pasar de una nota, una nota a otra casi sin solución de continuidad, lo que se logra con relativa facilidad moviendo la vara. Y ese tipo de, de acento con, con la vara moviente es, es el que se llamó el tailgate trombone. El primer trombonista importante que se cita en general es Charlie Green, que tocaba muy bien el luz y tocaba por ejemplo, con, en algunas grabaciones con Bessie Smith. Y el primer músico de jazz que se dice que tocó eh, solos eh, creativos ricos en el trombón fue Jimmy Harrison, que aparentemente para alguno era el mejor trombonista de la, de la vieja época del jazz más que nada de la parte orquestal porque tocaba con la orquesta de Fletcher Henderson pero ahora nosotros vamos a pasar directamente al hablando del tailgate trombone vamos a pasar al estilo de Kid Ory ¿se acuerdan que Kid Ory era un creole que trajo a uh, Louis Armstrong a su banda uno de los primeros que le dio trabajo antes de que se fuera a Chicago, y Kid Ory eh, eh, fue uno de los grandes exponentes del famoso Tailgate Trombone. Vamos a escucharlo a ellos, vamos a deleitarnos con Jazz de Nueva Orleans. No son grabaciones primarias eh, o primitivas, sino más, más, hechas más tarde, cuando renació un poco Kid Ory, pero eh, sirven para ilustrar. El famoso tema, My Bucket's Got a Hole in It, o sea, mi jarra de cerveza tiene un agujero. Vamos a escuchar a Kidori y a la polifonía de New Orleans y al Tailgate Trombone. famoso Creole Kid Ori en el My Buckets Got a Hole in It. Y estábamos hablando de estos primeros trombonistas, o sea, de después de New Orleans, eh, los, los trombonistas que le agregaron eh, sabor a los solos y creatividad, dijimos que Jimmy eh, Harrison en la orquesta Fletcher Henderson es el que se destaca más. Bueno, la contrapartida de Jimmy Harrison, que era negro, la contrapartida blanca, F. Miff Mole, que no tenía la misma inspiración, eh, pero tenía una técnica impresionante 
y trabajó más que nada con la Original Memphis Five, que era dirigida o conducida por Phil Napoleón. Es uno de los grandes eh, trombonistas de ese estilo. Vamos a escucharlo a Mef Mole, que murió en 1961. fuimos en tren como en aquella época a Chicago, porque nos vamos al estilo Chicago y justamente viene el caso de Miff Mole porque de alguna manera a muchos de ellos fueron continuadores de su estilo, estamos hablando de los, la gente de Chicago, más que nada los blancos de Chicago y en este caso eh, dos grandes que se destacan en, de diferente manera por supuesto y ahora me voy a explicar, son Tommy Dorsey y Jack T. Garden Tommy Dorsey y Jack T. Garden y vamos a ver por qué digo de manera muy diferente porque Tommy Dorsey que era muy buen trombonista eh, a, a medida que se desarrollaron los 30 evolucionó a un individuo que tocaba unos solitos ahí medio edulcorados sensibles pero edulcorados y bastante alejado de lo que realmente ya se transformó en una orquesta muy famosa Primero eran Tommy y Jimmy Dorsey, el clarinetista, después se pelearon. Y la orquesta de Tommy Dorsey, ustedes la conocen muy bien, por ese sonido un poquito eh, sacarino, ¿no? edulcorado, y porque era la orquesta en la que cantó por primera vez el gran Frank Sinatra. Pero vamos a recordar a Tommy Dorsey, que siempre fue muy buen trombonista, en un tema. Vamos a escuchar On the Sunny Side of the Street, del lado soleado de la calle. Pacho, se va a notar mi debilidad. Jack T. Garden para mí es uno de los más grandes músicos de jazz. En su manera de tocar, en su humor, su manera de incluso de cantar. Uno de los grandes cantantes. A veces no se habla mucho de él como cantante, pero era excelente. T. Garden esa es un tipo que tocaba jazz tradicional, pero era respetado hasta por la gente del cool en los años 50, porque tenía una manera de tocar, vamos a escuchar varios ejemplos, controlada, expresiva y, 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 y con ductilidad. Eh, 
el gran arreglador de la orquesta de Stan Kenton, que se llamaba Bill Russo, un gran trombonista, dijo que era un jazzista con la facilidad, rango y flexibilidad de cualquier trombonista, de cualquier idioma y de cualquier tiempo. Su influencia fue esencialmente responsable por una, un encare maduro del trombón en el jazz. Ese era el gran Jack T. Garden o Mr. T o Big T, gran amigo de y seguramente compañero de copas de nada menos que Louis Armstrong. Vamos a escuchar el primer ejemplo de T. Garden cuando era joven y en el clásico That's a Plenty. Impresionante, increíble, Jack T. Garden, eh, yo que soy un ignorante de cómo se tocan estos instrumentos, tengo una profunda admiración, me parece eh, increíble eh, la perfección de las notas con eso que se hace solamente con los labios y con la longitud de la vara, eh, el, 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 el encare de cada nota, eh, la enunciación de la nota, la man, el mantenerla, el pegarla exactamente eh, a, esa, a, a cada nota en estacato como, como estaba haciendo mezclando con, 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 con glisandos es, es para mí algo, algo eh, increíble por alguna razón era, era el gran eh, trombonista preferido de Louis Armstrong y estuvo en los All Stars de Louis Armstrong eh, durante muchos años por allá por la década del 40 hacia el 50 eh, y luego se fue con su carrera eh, brillante carrera individual, personal y entre otras cosas eh, están los famosos dúos eh, que son de los dúos más creativos y más cómicos de la historia del jazz como por ejemplo el, el dúo en silla mecedora, rocking chair pero ahora vamos a escuchar o eh, a disfrutar a T-Garden eh, cantando también y tocando el trombón en Meet Me Where They Play The Blues Encontrame donde tocan el I got a heart that's broken hearted How do I mend it? I got a cry and jag you started How do I end it? But if you're feeling gloomy Come on, run into me Meet me where they play the blues People have said they've seen you dance in hideaway places People have said you find romance in other embraces But if your mood is dreamy 
Vieron el abandono con que canta con ese acento tejano. Era un hombre de Texas. El gran Big T, Jack T. Garden. Y otra en la que también canta muy bien y son esos grandes temas de aquella época es There Be Some Changes Made. Va a haber que hacer algunos cambios. Necesitan palabras para describir esta maravilla de los solos de T-Garden. Y vamos a otro tema, entonces. Vamos al clásico de los hermanos Gershowitz, o también conocidos como Gershwin. I got rhythm, tengo ritmo. Habrán notado que es una grabación bastante más antigua que la que la precedió. Y ahora vamos a escuchar a lo que les prometí o lo que les enuncié hace un ratito. No me puede, no puede faltar eh, un fragmentito, pero hay que escucharla toda. Porque da para admiración de la manera de cantar, de las cosas que se dicen e improvisan. Así como de los lindos solos y la coda que hace el gran... Eh, Jack T. Garden de este tema y era el favorito ¿no? en, en todas este, las actuaciones de la, los All Stars de la primera época Rocking Chair, silla mecedora de Hoagie Carmichael un blanco Casi nada, casi nada. 
Y bueno, vamos a despuntar el vicio, como quien dice, y escuchar otra más de Jack T. Garden, una que a mí me encanta también. Es uno de los grandes estándares del jazz. Stars fell on Alabama. Las estrellas caían sobre Alabama. el estilo que continúa después de Chicago, digamos como siempre decimos, los estilos coexisten en el tiempo, sobre todo durante quizás una década más de la década de gloria de uno de ellos, pero en términos generales hablamos ahora de pasamos a la época del swing, los años 30, 40, la época del swing eh, y vamos a hablar de los trombonistas del swing en, en dos vertientes por la importancia de la orquesta de Duke Ellington. Vamos a hablar de los que estaban en la orquesta de Duke Ellington, que como ustedes saben, trasciende lo que es, entre comillas, el swing, y es un ente en sí mismo. Y, era, y allí, en la orquesta de Duke Ellington, había tres grandes magos en la primera época, que son Joe, Tricky Sam, Nanton, Tricky Sam porque examen de los trucos, Juan Tisol, de Puerto Rico, que como dijimos es el autor de Caravan y de Perdido, y que tocaba en este caso el trombón con válvulas, y finalmente Lawrence Brown de Tricky Sam Nanton era el gran mmm, individuo que inventó el trombón, digamos del rugido, el growl trombón que lograba hacer un efecto dramático muy particular que le daba al sonido jungle de la primera época de Duke Ellington esa calidad, junto con la trompeta de Bubber Miley. ¿Se acuerdan que entre los dos, utilizando diferentes tipos de sordinas, entre los, o sea, eh, las sopapas de, de estaparcaños, la parte de goma, y en el caso de Tricky Sam Nanton utilizaba una sordina común, de esas que se insertan en la campana de eh, la trompeta, las sordinas de uso en el jazz y también en el clásico, combinadas con la sopapa para hacer efectos que muchos trombonistas incluso no saben cómo los hacía. Bueno, vamos a escuchar un poco el sonido de la orquesta de Duke Ellington en el tema The Mush.
Se escucharon algunos de los, de los growls de Tricky San Anton y ahora vamos a poner otros dos ejemplos de la orquesta de Duke Ellington, en la cual además se destacaban en diferentes épocas, en algunos mucho tiempo coincidieron, pero luego en diferentes épocas, el, el gran trombonista Juan Tisol, que dijimos trombonista válvulas de origen puertorriqueño, que tocaba de una manera dulce, de una manera eh, sweet, se puede decir, suave, eh, que podía rayar en lo demasiado dulce, pero un gran, un gran trombonista, completamente distinto a Trekkie Sam Anthony. Es el color que buscaba Ellington entre sus instrumentistas. Y después estaba Lawrence Brown, muy buen melodista, con una, un sonido casi nasal, digamos, en, en, el, en el trombón, con poco vibrato, con mucha calidez y que sabía ser muy buenos solos. Esos son los tres grandes de esa época en el trombón. Vamos a escuchar el sonido de la orquesta de Duke Ellington, eh, buscando, ustedes buscarán la sesión de trombones donde pueden encontrar o no alguno de estos eh, sonidos tan especiales. Tres sonidos muy individuales que combinaba el gran Duke Ellington en el, con los talentos diferentes de estos músicos en su sección de trombones. Vamos a escuchar el clásico Coco. Por supuesto, el gran estándar de jazz de la autoría de Juan Tisol con Duke Ellington, que es básicamente casi el primer tema de jazz latino, como ya lo hemos indicado muchas veces. Había cosas latinas, obviamente, en Jerry Roll Morton, que dijo que el jazz tenía que tener un toque de español, o sea, se refería a la música latina. Y en el... En el Blues eh, de W.C. Handy, el San Luis Blue, hay una habanera, ¿no? Pero eh, el primer tema realmente creado se, se dice que básicamente es Caravan, y lo vamos a escuchar ahora, con el trombón dulce a válvulas de Lawrence, perdón, de ella Juan Tisol. el contraste de sonido de Jungle con el sonido dulce de la trompeta con el sonido dulce de, de Juan Tisol. Sensacional. Y vamos a escuchar eh, a Lawrence Brown, 
más que nada el trombón de Lawrence Brown eh, amalgamándose con otros instrumentos en el clásico Mood Indigo. Otro de esos temas magistrales del gran Duke Ellington eh, era este Mood Indigo con Lawrence Brown en el trombón y vamos a escuchar otra más de Lawrence. ¿Qué les parece? Just one of those things. Simplemente una de esas cosas. Otra vertiente de los grandes trombonistas del swing están Benny Morton, J.C. Higginbotham, V. Dickinson, Dickie Wells y Tommy Young. De algunos de ellos vamos a hablar en detalle. Hoy vamos a empezar por Benny Morton, que trabajaba en la orquesta de Count Basie. Eh, varios de ellos trabajaban en la orquesta de Cambacy. Eh, Morton había trabajado también con la orquesta de Fletcher Henderson. Era eh, un tipo que tocaba con mucha sensibilidad de blues, intenso, eh, y que lo vamos a escuchar en dos ejemplos aquí. O sea, Benny Morton. No confundir con Jelly Roll Morton. Benny Morton de la orquesta de Fletcher Henderson y luego Cam Basie, uno de los grandes trombonistas del swing y el, la clásica balada Where or When, Dónde y Cuándo. Thank you. 
Y cerramos con Benny Morton en un tema muy popular en aquellas épocas, The Sheikh of Arabi, el jeque de Arabia. Llegamos al término y ¿qué les pareció este primer episodio dedicado al trombón? El episodio 48 de Jazz, lo sé, instrumentos. La semana que viene los espero, si me quieren seguir, con eh, los trombonistas que acabo de mencionar, los otros. Y por supuesto ya llegamos, pasamos del, del swing a el, el trombón del vivo con J.J. Johnson, Kai Winden y algunos otros. Muchas gracias por escucharnos hoy.